0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido al podcast Al Gano con los Negocios. El día de hoy vamos a hablar de un tema de cómo operar tu negocio en tiempo de crisis. Estamos enfrentando una de las crisis que no solamente venía acompañada de un virus, sino que a su vez también venía acompañada como consecuencia de crear como resultado una recesión que estamos viviendo no solamente a nivel Estados Unidos, sino a nivel mundial. Así que, el día de hoy tengo una invitada especial que vamos a hablar un tema a profundidad sobre las consecuencias y cómo operar tu negocio aún en tiempo de crisis. Y bueno, vámonos de lleno entonces y empezamos. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados, aquí al podcast de laurelena martínez al grano con los negocios y bueno pues donde quiera que estés primero que nada quiero agradecerte que te conectes a este a este podcast y sobre todo eh, agradecerte por la oportunidad que me has dado de compartirlo con otras personas porque este podcast en tan corto tiempo ha sido escuchado en diferentes lugares he recibido grandes comentarios mensajes muchísimas gracias por todo y el día de hoy tengo el honor de tener una invitada sorpresa y especial para mí Nada más y nada menos que tengo conmigo a el amor de mi vida, Karina Nava, que ha sido mi compañera por los pasados 12 años, mi compañera de vida, y el día de hoy la he invitado a mi podcast oficialmente, Karina, preséntate. Hola,
1: Hola. muy mucho gusto a todos y este, pues aquí, eh, muy contenta ser parte de tu podcast, vaya que pensaste en mí, no te
0: creas. Como siempre, el reproche primero. Hoy tenemos no, no te un tema, Cari, que vamos a hablar tú y yo, porque ambas ambas somos empresarias, ambas manejamos empresas eh, propias y en mi caso consultora de negocios de varias empresas. Y bueno, pues este el día de hoy eh, en, mi, en mi podcast quiero hablar acerca de ¿Cómo es que ahorita una empresa está operando en tiempo de crisis? qué es la experiencia que hemos tenido nosotros eh, con clientes, con conocidos y sobre todo con vecinos de negocios, ¿no? ¿Cómo es que están operando sus negocios el día de hoy? ¿Y cuántas personas el día de hoy están teniendo un negocio ya como que dando patadas de ahogado? ¿Están salidos de la industria y los negocios? Porque no supieron responder, Cari, no supieron Así responder. Es. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas esenciales que Karina y yo los estudiamos meticulosamente para hablar con ustedes. Karina, compárteles un poco qué haces, a qué te dedicas, cuéntales.
1: Bueno, eh, tengo una empresa eh, donde ofrecemos varios servicios, eh, lo que viene siendo tenemos un departamento contable, que le, le hacemos la contabilidad a varios negocios, ese eh, lo opera eh, entre mi mamá, mi papá, eh, mi hermana y mi hermana, y yo estoy encargada del departamento de seguros, entonces ahí consiste seguro de auto, seguro de casa, renta, inquilinos, eh, seguros de negocio, entonces esa es mi división.
0: Esa es tu división, seguros de negocio, seguros de casa, seguros de auto. En sí estamos en la industria de insurance, todo lo que es la industria de seguros, protección a la familia de casa, auto, negocio, etc. Y bueno, pues esto ha sido una experiencia. ¿Por cuántos años existe esa empresa, Karina?
1: Uh, desde 1993 que mi papá la empezó. Sí. Y ahora mi hermana y yo, pues estamos a, a cargo también de varios departamentos.
0: Y creo que por un momento te dije Karina. Entonces, Karina, solamente te digo cuando estoy así como que molesta. Porque no me, porque no me has traído un postre o algo. Este, Karina, no. Voy a decirte, Cari. ¿cómo te sientes más cómoda que te diga? Muy bien. Cari, está bien. Cari, ok, Cari, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, vamos de lleno a hablar del tema, Cari, porque tú y yo no hablamos de otra cosa en nuestra vida diaria que no sea de negocios. Así es. Personas nos dicen, oye, este, en algún momento hablan de otra cosa. No. Realísticamente, hasta cuando estamos lavando las papas, decimos, ok, a ver esta papa, ¿cómo está? ¿Cuánto se gana? ¿Cuál es el costo operativo de los, de los, <ríe> de los que están sembrando la papa? O sea, siempre estamos hablando de negocios, Karina y yo, y bueno, pues es algo que que tenemos en común tú y yo, cari es. y eso es algo que nos ha mantenido no solo en nuestra relación, sino también en nuestras empresas que se han mantenido no solo a flote, sino exitosamente operando. Y bueno, sí. vamos a hablar de esto porque a mí sí me inquieta mucho, Cari. tú sabes que me la he pasado estas últimas eh, semana y media frente a la computadora todo el santo día, recibiendo mensajes en Facebook, en Instagram, email, eh, diferentes medios me están contactando, LinkedIn, Haciéndome preguntas sobre sus negocios, porque sí. las personas no tenían esto que nosotros vamos a hablar el día de hoy, que es eh, cómo operar en tiempo de crisis. Esa habilidad, esa intuición, ese conocimiento no existe. Y tú me sí. hiciste ver algo muy importante y fue, ¿cuáles son las consecuencias más comunes que estamos viendo nosotros? Hay dos consecuencias. La primera es definitivamente, definitivamente, ¿cuál es la primera, Karina? Financiera. Financieras, financieras. La primera de ellas. La segunda son... Operativas. Operativas. ¿no? Pero vamos a hablar de la primera, que son consecuencias financieras. Y bueno, lo que nos encontramos, Karina y yo, fue esto. Las personas tienen un negocio. Todo el tiempo hemos visto esto. Nada más les empieza a ir bien los primeros seis, a, seis meses, primer año, y la gente va y compra un carro del año. Sí. Inmediatamente les va bien y ya extienden un cuartito o dos a sus casas o compran otras propiedades. Lo que yo siempre he dicho y he, ha sido esto. Hoy en día los negocios han sido asaltados, manipulados, robados por sus propios propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el negocio te da dinero. Pero muchas personas sacan el dinero de ese negocio y lo están invirtiendo en otro lado y no lo invierten en la empresa. Exacto. Empresas hoy en día no tienen un ahorro de emergencia, cari uh -huh. Un ahorro de emergencia que te permita vivir con, el mismo, con la misma operación por seis meses aunque llegues a estar estacionado. Y hoy vemos, cari ¿Cuántas empresas con los, la primera semanita que vamos, semana y media, con los negocios cerrados en California? Negocios que no son esenciales, claro está. Así es. ya, ya quieren salir del mercado, porque sí. dicen, no tengo dinero. Ya están sufriendo la consecuencia, porque vivían en el día a día.
1: Y fíjate que yo, eh, cuando de repente te llegan esas corazonadas, así como que, bueno, todo está yendo muy bien en la economía... Eh, claro, sí se escuchaba así como que, oh, una recesión viene, una recesión viene Pero esa corazonada así como que, si todo va muy bien, ¿en qué momento va a cambiar todo? Y es es cuestión, intuición,
0: Karina, es intuición
1: Exacto, y es cuestión de, pues, hacerle caso a tu intuición Sí Y sí, esta vez, eh, o sea, por decir, es mi primera recesión como empresaria eh, las otras dos recesiones del 2001, después de las Torres Gemelas y la que seguía en el 2008, cuando hubo la recesión basada en, en mucho de, de mercado de bienes y raíces, o sea, yo todavía estaba en la escuela. No Ay,
0: estado, no, chica, o sea, me haces ver demasiado no. vieja aquí ante el podcast, vale, vamos a borrar esto por favor y digamos nuevamente que ya has pasado varias recesiones no. que en 2011 bueno, no mames, o sea, me haces ver así como que, o si sea, apenas te llevo unos cuantos años, no, no, añitos, es que hombre. yo
1: extendí mis estudios ah,
0: aclarando
1: entonces es, pues sí, mi primera recesión que, que yo este me enfrento como empresaria y pues tomando decisiones, eh, gracias a Dios, eh, mi empresa puede operar. Tenía un plan eh, de ahorros, tiene sí? un plan de ahorros. Sí, tiene un plan de ahorros, puede operar, es bajo... Un, Costo operativo. Sí, sí, más sin embargo es una empresa este, que se, o sea, es parte de las que son um, esenciales. Claro. Entonces, y seguimos abiertos, seguimos operando. Seguimos abiertos, con, tomando nuestras medidas de precaución, pero sí es cuestión de que el temor. Ahora todo va a cambiar, voy a tener suficiente dinero. O sea, siempre te da esa duda, aunque sí tengas tus ahorros, pero es así como que, pues ¿cuánto más tiempo va a durar esto? ¿Cómo va a reaccionar mi clientela? ¿Qué les va a pasar a ellos? O sea, se te vienen un millón de preguntas.
0: Ahora, ¿cuál es la solución para crear un plan de ahorros que no te vuelva a suceder esto? Siempre decimos, esperemos que nunca nos veamos envueltos en una recesión. Y no solamente fue una recesión, Cari. O sea, realísticamente la recesión fue un resultado del coronavirus. O sea, llega un virus a nivel mundial en el cual empieza el virus, después se viene lo del petróleo, después la casa de bolsa cae y como consecuencia la economía hoy en día se está tambaleando en este país. Y, y no es ahora si no nos llegó por el real estate o por los bienes raíces, sino que nos llega precisamente por la salud. Y es esa fácil. salud, que es lo que siempre decimos, prefiero tener salud importantísimo que todo lo demás, el dinero lo generamos teniendo salud. Pero hoy sí. nos llega por la salud. Hoy nos ataca, como decimos, por el culo, perdón por la palabra, nos llegó por atrás. Sí. No supimos por dónde nos llegó. Uh -huh. Yo tengo dos semanas en casa encerrada, y es como por decisión propia, claro está, porque aparte he tenido muchísimo trabajo. Pero mi pregunta es, ¿cómo le vamos a decir a estos empresarios que están escuchando ahora, Cari, que creen un plan de ahorros? Ahí te va. Cari y yo tenemos un proyecto y es siempre repartir porciones de porcentajes de ingresos para ese fondo de ahorro. Nosotros cuando tenemos bonos que recibimos de diferentes compañías que nos bonifican por las referencias que les damos, es dinero que no tocamos, es dinero que lo mandamos a ese fondo de ahorro, que posiblemente en cuatro o cinco años no lo llegamos a necesitar. Posiblemente se nos presenta una oportunidad de comprar un edificio, posiblemente para nuestra propia oficina, se nos ofrece comprar un sistema y, y tenemos ese dinero para, para decidir, ¿verdad?, dónde invertirlo. Pero hoy en día, Cari, me di cuenta que muchos se confiaron uh -huh. y no crearon ese famoso colchón que le llaman. Y muchas personas, ese fondo de ahorro de emergencia, no tiene nada que ver con los ahorros personales. Exacto. Y no tienen nada que ver con tus inversiones personales. Esas son muy aparte. Entonces, nosotros queremos invitarte a ti, dueño de negocio, o si tú manejas cualquier tipo de empresa, que eres independiente, te queremos invitar a que consideres esto como una gran experiencia y te tomes en serio, no porque las cosas vayan a regresar a su normalidad. Vuelvas a ganar dinero, lo vuelvas a tomar en saco roto. Toma este consejo. En verdad te lo decimos nosotros, porque al menos yo, cari He vivido dos, dos recesiones, 2011 y 2008. Y ambas me han sacudido y me han dejado de nalgas para arriba, y, pero la verdad, jodida. Y me he vuelto a levantar. Yo sé lo que ha sido todo esto. Recuerdo que en el 2011, una empresa que voy a decir su nombre, pero pues ya ni existe, Conroy's, en mi empresa de Laura's Holzer Flowers, que entonces tenía una empresa llamada Laura Holzer Flowers, hacíamos delivery de, de flores a diferentes florerías, entre ellas esta, Conroy's. Me quedó a deber más de 600 mil dólares. Se fue a el corporativo. Uh -huh. Yo quedé con más de 1.2 millones de dólares que me quedaron debiendo en esa época negocios de florerías. Básicamente todo lo que yo decía ese es mi ahorro. Lo que me deben es mi ahorro. Sí. ¿Cuál ahorro, Karen? Se me fue. Sí, me quedé con 50 mil dólares en mi cuenta de banco y emprendí nuevos uh -huh. negocios con esos 50 mil dólares. Uh -huh. Ahí fue donde desarrollé la habilidad de desarrollar negocios con poca inversión y generar 100 mil dólares en el primer año en urgencia. Uh -huh. Porque traía un perro Doberman atrás. Ese perro Doberman que me sigue son mis responsabilidades. Así es. Como cada uno de ustedes, eh, radio escuchas o, o podcasteros, nos están escuchando. Nos están escuchando y tienen responsabilidades similares a ustedes. Por eso queremos que esto no vuelva a pasar en tu vida. Sí. La, el siguiente punto en cuanto a la consecuencia financiera, Cari, también es el payroll. Nosotros vimos, o la nómina que en Estados Unidos es un requerimiento como en cualquier parte del mundo, tener a tus empleados bajo una nómina formal donde se declaren sus impuestos a cada Así uno de ellos. ¿No, es, no ha sido otro, otro mi cantar, como se dice? Yo siempre he solicitado a los dueños de negocio solicítale el payroll a tus empleados. No, que no quieren, hazlo. Exígeselos. Diles que te presenten los documentos para que solicites el servicio a la compañía que en este caso referimos siempre a nosotros, se llama ADP. Y nosotros queremos que la gente tenga su payroll. ¿Por qué? Por varias cosas, Cari. Una de ellas fue la de ahorita, ¿no? Que yo le digo a mis clientes, de, deja ir a esta persona y mándalo a desempleo. Desempleo Exacto. le va a dar dinero. Pero ¿sabes cuál es la respuesta, cari ¿Cuál? Laura, nunca lo reporté a payroll. Siempre le pagué cash.
1: Qué desafortunado.
0: Le pagué 1099. Le pagué a esta persona... Con un cheque personal.
1: Pero es que también hay unas personas que dicen, no págame todo cash.
0: Sí, sí, yo quiero cash, cash. Yo exacto, no quiero pagar impuestos. Exacto. Sin embargo, cari ante una enfermedad, ante un accidente, ante esta situación de desempleo mundial, estamos viendo nosotros, cari que era esencial.
1: Sí, no es nada más porque te quedes sin trabajo. O sea, tú tienes derecho de pedir desempleo, aunque te recorten las horas. Claro. Entonces... Si ya estamos pagando impuestos, o sea, es para algo. Sí, es para, para algo, algo bueno.
0: Y, y que la gente pueda beneficiarse de esos impuestos. No solamente es pagarle al gobierno. El gobierno te va a reembolsar algo en su momento. Así a es. través de una enfermedad, a través de un accidente. Puedes salir de tu casa, puedes resbalarte, caerte, quebrar, pegarte en la cabeza, darte una embolia, no sé cuántas cosas. El gobierno te va a regresar dinero. Y ese dinero te va a ayudar a sostenerte. A lo mejor no vas a tener que dinero para hacer ahorros, pero a sostener tu vida, así Y mira, hoy en día, Cari estoy viendo el comunicado de esta mañana de una muy buena fuente de noticias donde anuncia 3.5 millones de desempleados en los Estados Unidos. Han pedido desempleo en... ¿Te imaginas? Ya, en Eso no quiere semana. decir que todos van a quedarse sin trabajo. No, muchas no. empresas optaron por mandarlos a desempleo para poder responder a esta crisis. Exacto. ¿Por qué? Porque te vamos a decir por qué en el siguiente, precisamente en la siguiente parte, que es precisamente la segunda consecuencia. Y vámonos a la segunda consecuencia, porque en verdad te lo digo algo, es, es, es muy importante que hablemos de esto. Y la segunda consecuencia es la siguiente. Tus operaciones. ¿Cómo está operando tu negocio hoy en día? ¿Y cuáles consecuencias tienes por necio macetón de no haber hecho caso a lo que te decían antes? Exacto. Ahí te va. Cuando hablamos de cómo opera tu negocio, tu negocio opera interesantemente basado en estos dos puntos de los que te vamos a hablar. El primero es la base de datos o el database. Yo recuerdo, cari hace unos seis años yo empecé a implementar en mi empresa conservar la base de datos de todos mis clientes. Personas que venían a mis seminarios, tomaba nombre, número de teléfono sí, y toda la información que más pudiera de ellos. cari ¿tú cuándo empezaste a colectar y a ver la base de datos?, como un verdadero, voy a decir, flujo económico. Porque una vez que lo ponemos a, 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 a vamos a decir, lo ponemos a trabajar, nos genera. ¿Cuándo fue, Cari?
1: Bueno, no te puedo decir cuándo. No, ahora me porque, dices. Porque la empresa ya lleva mucho tiempo operando y siempre tenemos la base de datos ya que manejamos cuestiones financieras. Pero sí te puedo decir que veo que mucha gente no le había tomado importancia en tomar la base de datos de quién eran sus clientes. A lo mejor tiendas como, este, no sé, tiendas de eh, donde compras... Um, comida para perritos lo consideraban innecesario mantener la base de datos Ya antes, antes también target pues no consideraba necesario ya, pero, ahora, un hombre, pero ahora
0: comercial pero ¿no? ahora
1: ya te están pidiendo que pongas tu número de teléfono que para acumular puntos esa es una manera de tomar tu base de datos <ríe> y aparte
0: te mienten porque no es para puntos
1: es para tomar
0: tu base de datos
1: exacto entonces bueno, si tienes un negocio, pues sí es muy importante eh, la base de datos, ya que ahorita, por ejemplo, nosotros estamos llamándole a todos nuestros clientes, haciéndoles saber que si sí estamos abiertos, porque piensan que vamos a cerrar o estamos cerrados por la cuarentena, pero haciéndoles saber que no, que aquí estamos a sus órdenes para poderles asistir con sus trámites vía telefónica o si necesitan que ir a la oficina, bueno, se les... Se, se les eh, inculca que preferiblemente todo lo manejemos por teléfono, más sin embargo, pues si van a necesitar que pagar en efectivo, pues ahí estamos para asistirlos. Pero esa es una gran importancia para la base de datos, para llamarte, llamarle a tus clientes y también, o sea, con un email, con un clic, puedes avisarle a un sinfín de clientes que eh, cuáles son tus promociones, cómo estás operando, los comunicados. Es parte de una comunicación efectiva, porque si no tienes una comunicación efectiva
0: tú mismo en tu casa, también lo mismo lo vas a reflejar en tu negocio. Es una realidad. Ahora, vamos a hacer un podcast eh, más adelante acerca, hablando solamente de lo que es base de datos. Para mí la base de datos significa esto. La base de datos es el nuevo petróleo. La base de datos es el nuevo petróleo. Así como el petróleo tiene un costo por barril, también la base de datos, cada cliente tiene un costo por clic. Pero vamos a hablar más adelante de eso en otro tema. Ahorita el punto importante es, si usted tiene una base de datos, le voy, a, le voy a decir en palabras mundanas, si usted tiene recibos con nombres, números de teléfono, correos electrónicos de sus clientes, es importante que usted busque en cualquier buscador en Internet una base de datos o un CRM, ¿sí?, un CRM. Dentro de él va a poder usted colocar la base de datos de todos sus clientes con la información y le va a facilitar enviar correos electrónicos, eh, algunas cartas newsletter mensuales de información, de promoción, por ahorita hacerle saber cuál es su estatus de la empresa en esta crisis, va a estar abierto, no va a estar abierto, cómo pueden llegar a ustedes. Sí. Es muy importante y tan solo, cari a veces la base de datos no solo es... Para venderle algo a una persona, sino también en este momento es para animarlo, para sostenerlo, porque muchas personas están perdiendo la esperanza, Cari, en los negocios, y yo les invito a todos los empresarios, no pierdan la esperanza, no, no mueran hasta que el último respiro de su vida llegue, vamos a continuar luchando por nuestros negocios, como se esté podiendo, y voy a poner un ejemplo de un restaurante llamado Los Ruiseñores en Silmar, California, las mejores carnitas, carnitas. del mundo, ahí te va, para ti con todo, con la todo mejor cariño,
1: agua
0: la mejor también. agua fresca, qué rico, está encima, <risa> los ruisenores.com, ruisenores ahí va el comercial, y esto sí, se los voy a cobrar mañana con un taco de carnitas, ahí te va. El punto de ellos fue que ellos tienen una trayla de comida donde ofrecen el servicio de catering y también se colocan en diferentes edificios comerciales en Los Ángeles. Los Ángeles, California, canceló todos estos eh, negocios móviles para ofrecer comida, en, en, ahora sí que en resultado del coronavirus, para proteger a las personas. Me hablan y me dicen, la brolena, ¿sabes que aquí está pasando algo? No vamos a poder vender con la trailer, solo en el restaurante y es un restaurante muy pequeño que se encuentra dentro de una licorería realmente yo les invité y les dije ¿sabes qué? necesitamos hacer mucha promoción en Instagram necesitamos que ustedes hablen a todas las personas, que conocen a todos los conocidos, háganles saber cuál va a ser nuestra nueva manera de operar Cari, esa palabra nuestra nueva manera de operar es clave porque ahorita vamos a operar con lo que tenemos, vamos a, vamos a hacer con lo que tenemos lo que más podamos ¿sí? pero en ningún momento se queda en casa a llorar usted esta situación, porque entonces se va a deprimir, y cuando se deprime usted, pues se va a poner muy triste, y esa tristeza la va a reflejar en sus hijos, y usted, mamá o papá, es cabeza de familia, es líder, y necesita ser ese ejemplo para sus hijos sí. de valentía y poder. Esa base de datos que ellos tienen por medio de Instagram, hizo no solamente que la base de datos que las ventas se estuvieran sosteniendo, Karen. están sosteniéndose Uso las ventas, y de hecho se sobrepasaron las ventas muchas de ellas, y yo felicito a esta familia, número uno, porque son totalmente cóchomos, entrenables, son gente que hace caso a los consejos que se les dan, y ahora sí personas me dicen, Laura, ¿qué hago?, le digo, pues no mames, o sea, esta, esta, he, he sabido responder a una, a una eh, eh, voy a decir, a consecuencia de crisis, o, o recesión, pero pues no con virus, güey, o sea, no sé cómo operar con virus. Vamos a crear la estrategia juntos, vamos a inventarla, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil decírtela. En el punto número dos, espero que la base de datos les haya quedado clara. Espero que ustedes conserven esa información, espero que sí. se pongan a llamarle a sus clientes, espero que no se sienten a llorar, sino se sienten a llamar. Y si lo único que tienes es el número de teléfono, llámales. Hazles saber cuál es el estatus de tu empresa, Ocúpate en preocuparte cómo están ellos, ocúpate en preocuparte cómo les va, ocúpate en atender a tu clientela. Y el punto número dos en las cuestiones operativas, Cari, es fíjate el error número uno que cometen las empresas cuando alguien llegó y les ofreció un servicio de nube. Vamos a ofrecerle programas que usted pueda utilizar remotamente desde sus hogares. Tengo muchas empresas que me dicen, tuve que ir a mi oficina el sábado porque fíjate, la balena, que tuve que ir a, a imprimir unos papeles, a escanear y a firmar y a mandar. Y yo así como, ¿y por qué tuviste que ir hasta allá? No, pues es que todo está en mi oficina. Exacto. Ese fue un gran error de muchas empresas. Sí. Codas, codas hasta la jodida. ¿Por qué? Porque no entendieron que la inversión número uno es en que tu empresa pueda operar remotamente. ¿Y sí. qué significa remotamente?
1: Bueno, operar remotamente es que... Eh... Puedas conectarte a tu computadora de donde estés, puedas eh, conectarte a tus programas de, este, que utilizas para tus, para tus sistemas de operación de donde sea, desde tu teléfono, desde tu laptop... ¿Desde tu
0: ciudad en trabajar México o cualquier otro país?
1: Trabajar remotamente es literalmente, si te quieres ir a sentar a una mesa en el parque y trabajar ahí, lo puedas hacer. Es operar sin necesidad de estar dentro de la oficina. Ahora sí entiendo que muchas empresas este más bien aplica para cuestiones operativas, operativas de oficina. No te estamos diciendo
0: que vas a mandar llantas por correo, o sea, Exacto, no, tienes no. que ir a poner las llantas
1: a tu negocio. Exacto, pero eh, muchas de las empresas que son de servicios, pues sí pueden trabajar remotamente, ok. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como nosotros lo estamos manejando, es de que de un día para otro tuvimos que tomar decisiones de qué vamos a hacer, las el personal tiene que trabajar desde casa porque ahora ya no se puede operar ya no puede salir nadie de, de sus casas o sea, todo era muy confuso eh, afortunadamente este, uno de mis sistemas eh, que era el único que me faltaba para, para convertirlo a la nube o sea, que me podía conectar de donde fuera eh, lo tenía que convertir a, a la nube los otros sí funcionan desde una página web eh, conectándome desde la página web pero a, a lo que voy es que tomé la decisión si sí, a lo mejor me costaba un poquito más el moverlo a la nube ese programa pero se hizo y ahora cuando esto pasó yo ya estaba preparada para cualquier cuestión que se necesitara que tomar que no se pudiera operar desde la oficina entonces eso viene siendo muy importante que ahora con tanta tecnología puedas operar tus finanzas, si tú tienes un taller mecánico, bueno, hay QuickBooks Online en lugar de tener el QuickBooks en el en el de esta, la, la, ajá, la, computadora. la computadora. Entonces, pequeños pasos que te hacen eh, estar eh, estar um, operando junto con la tecnología, con los avances tecnológicos, bueno, es a dónde vamos. No podemos restringirnos y quedarnos atrás. Tenemos que tomar esas medidas. Claro que a lo mejor para muchas personas puede ser un poco, eh, les puede causar nervios el poner su información en la nube, pero para eso tienes que contratar un técnico con mucho conocimiento este, para que te programe todas tus computadoras este, apropiadamente y te, te, te ponga esa, esa um, guardia de... Ese, have that guard, of sí. protection.
0: Yeah. Uh -huh. Yo te, yo te puedo traducir. Mira, ella dice que una protección como si fuese un escudo.
1: Ese escudo es.
0: va a proteger toda tu base de datos. Espero que todos lo hayan captado. Volvemos a español.
1: Entonces, sí es importante, o sea, contratense el técnico para que les pueda proveer esa tranquilidad. Un técnico de confianza. Este, yo tengo un técnico que se especializa en mi industria, entonces él entiende muy bien qué es lo que necesito, cómo necesito que tener funcionando eh, mi, mi computadora, mi empresa. Entonces eh, sí sé que poner eh, la base de datos y las bases de datos en la nube para muchos y si trabajar remotamente les causa mucho nervio, pero
0: todo se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Te explico cuáles son los beneficios. Los beneficios es que nosotros tenemos una oficina que opera desde Tijuana, Baja California. Esa oficina se encarga de manejar muchísimas cuestiones de customer service de servicio al cliente. Ellos lo pueden hacer desde allá, pero eso no quiere decir que no están monitoreados. Porque ayer, por ejemplo, escuché a Karina que le habló a uno de nuestros eh, representantes en Tijuana y le dijo, oye, no te he estado viendo que haces muchas llamadas. Seguramente él se quedó así como, güey, no mames, me estás observando. ¿Dónde estás? ¿En qué foco de mi casa te encuentras? ¿O por qué ventana me estás observando? No, simplemente observamos todo lo que hacen los teléfonos en donde quiera que se encuentren. Por lo cual nosotros sabemos realmente cómo se están manejando nuestras transacciones, nuestras llamadas y sobre todo cómo se le está atendiendo a lo que más nosotros amamos, que es nuestros clientes. Se Exacto. les está proveyendo toda la información que ellos necesitan O ellos dicen, ay ching, ¿qué va a pasar con esta empresa? No me ha llamado No, hace un tiempo, hace unos días Hablé con una de mis asistentes y coordinadoras Y me dice, es que tengo miedo a hablar Porque qué tal si las personas me piden reembolso Y le dije, no, tranquila La gente quiere saber que la estás cuidando La gente quiere saber que la estás informando sí. Tú tienes que hablarle Y si una persona te pide reembolso, se lo das No hay ningún problema pero recuerda que hay muchos de ellos, más de 70 en este caso, eh, que están esperando saber de nosotros. Primero quieren saber que no tienes coronavirus, que está bien, que tu entrenador está sana, por eso estoy acá 15 días ya. Y bueno, pues precisamente quieren saber que los estés cuidando. Y acuérdate de una cosa, en cuestiones operativas, en cuestión de operar remotamente, los más beneficiados son nuestros clientes, Karina porque ellos no tienen por qué pasar esto de estar en, en, una, en una ansiedad de, de no saber qué está pasando con su, con su proveedor de servicios. Entonces, bueno, vamos, a, vamos a compactar esto, cari La importancia de cómo operar tu negocio en tiempo de crisis en cuanto a consecuencias financieras. Ya lo vimos. Necesitamos generar un ahorro de emergencia en nuestras empresas. Sí. Probablemente este mensaje te llegó un poco tarde. y <ríe> Sorry. Y si te llegó tarde, no pienses que es tarde. Todo va a regresar a su normalidad y ahí vas a tener la oportunidad de poderte poner al día con ese ahorro de emergencia. Y número dos, si tus empleados no tienen payroll y no los has puesto todavía en una nómina, en un servicio de nómina, hazlo. Elige una compañía que sea de tu agrado, que sea una compañía que puedas confiar, que te dé un muy buen precio para tu equipo, hazlo. Pero es muy importante que ya lo hagas. Y sobre todo, en eh, cuestiones operativas, de aquí en adelante, comprométete a encontrar un CRM en internet. Busca el que mejor te ayuda. Hay muchos que tienen en español y en inglés. Puedes contratar el servicio de uno. No son costosos, son de lo más barato que te puedes imaginar. Y pueden ayudarte a seguir haciendo, eh, vamos a decir una cosa, negocio, pero también a la vez cuidando de tu clientela. Y bueno, para cerrar, el tema de operar remotamente. Ese me, me súper encantó. Número uno, porque ya lo estamos viendo tú y yo, Cari. Eh, tenemos aquí en una de nuestras recámaras en la planta baja eh, una oficina para Karina y en la sala estoy colocada yo con otra oficina. Así que eh, tengo una gran vecina aquí eh, temporalmente porque dice que en cuanto se pueda ella se va. Pues porque a ella le encanta estar en su oficina. Yo donde quiera, yo en un parque, en la playa. Gracias a Dios puedo trabajar de donde sea. Eh, bueno, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias. Gracias, Cari. Gracias, Cari, por compartir no. conmigo este podcast. Espero que este El podcast. honor
1: es mío. Gracias.
0: <risa> eh, ya me puse colorada. Bueno, este. Comparte este podcast. Ayúdanos a dejarnos un comentario en, en Spotify o en, o en Apple Podcast. Eh, sé que se ven en varias más plataformas que la neta no me sé los nombres de las otras. Pero bueno, lo único que te pido es déjame un comentario. Comparte este podcast. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla: mandarlo por texto, por email. Aquellas personas que crees que les puedo aportar valor. Mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que hago lo que hago y por qué hago lo que hago es porque realmente quiero que tu empresa tenga éxito. Sí. Escucha muy bien. Yo no te voy a dejar en paz. Ni por podcast, ni por Facebook Live, ni por, ni por Instagram Live, ni por Google, ni por nada. No te voy a dejar hasta que no logres el éxito. Porque una vez que tú logras el éxito, te conviertes en un influencer. Y ese influencer es lo que estoy buscando. Necesito mucho apoyo para que tú puedas inspirar a otras personas a llegar más adelante. Y como siempre decimos, al grano con los negocios. Y dejemos de darle vueltas al asunto y vamos al grano con los negocios. Entonces, esta es una oportunidad para todos para reconstruir nuestra manera de operar. Borra el plan que tenías, deshácete de él y vamos a crear uno nuevo. Nos vemos en el siguiente podcast, porque el siguiente podcast viene con un contenido sumamente valioso, igual que este. Hasta luego. Hasta luego. Best Us Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años, educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas. La finalidad de esta academia es no solamente informar a los dueños de negocios sobre las leyes de los Estados Unidos para beneficiar su negocio o sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio, necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen, pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo, cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones la Academia de Business Coaching, es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas, estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber, la gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen porque qué? porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más, a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.